0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Klaus Franke, Hamburger CDU-Politiker und Retter des Mahnmals St. Nikolai, geboren am 17. Juli 1936 in Hamburg, gestorben am 28. Juni 2020 ebenfalls in Hamburg. Er wurde 83 Jahre alt. Wer war Klaus Franke? Wie war Klaus Franke? Darüber spreche ich jetzt mit einem seiner Weggefährten, den Hamburger Lichtkünstler Michael Batz. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Guten Tag, Herr Batz. Guten Tag, Herr Batz. Klaus Franke stand viele Jahre an der Spitze des Förderkreises Mahnmal St. Nikolai. Sie gehören dem Vorstand an und kennen natürlich das Innenleben von St. Nikolai und das Außenleben auch und die Geschichte welches Schicksal hat eigentlich die Nikolaikirche hier mitten in der Stadt gehabt? Die Nikolaikirche
0: war ja erst einmal ein historistischer Bau in der Mitte des 19. Jahrhunderts und stand natürlich für die Hauptkirche St. Nikolai im Zentrum der Stadt. Ist dann als Zielpunkt für die englische Operation Gaborra im Zweiten Weltkrieg aus der Zerstörung geworden und damit dann auch symbolhaft für die Schrecken des Krieges insgesamt, für seine Auswirkungen und auch für die Gewaltherrschaft des Dritten Reiches. Insofern ist es ein Ort in der Mitte der Stadt, der für vieles steht. Für Zerstörung auf der einen Seite, aber eben für Wiederaufbau, für Hoffnung und für das Lernen aus der Geschichte, für Versöhnung insgesamt allgemein.
1: Nun war ja Klaus Franke Vorstandsvorsitzender 2005, nachdem über Butterfass abgetreten ist. Was hat er eigentlich alles für diese Kirche, für diese ehemalige Kirche, für den Erhalt des Mahnmals getan als Vorstandsvorsitzender?
0: Klaus Franke war der unbestrittene Motor des Vereins geworden. Er hat also mit ganz großem Engagement sich dem Verein und seinen Zielsetzungen gewidmet. Es war eigentlich sein ganz, ganz großes letztes Lebensprojekt, wenn man das so will. Und er hat das mit sehr viel Energie gemacht, er hat das mit Sachkenntnis gemacht, er hat es aber auch mit einer großen Ergebnisorientierung und Zielstrebigkeit getan. Und er war die richtige Person dafür. Warum? Er hat ja viel verkörpert in seiner Person. Er war ja Politiker auf der einen Seite, er war aber auch Angehöriger einer Generation, die die Schrecken des Krieges noch unmittelbar erleben konnten. Und er war auch in kultureller Hinsicht sehr sensibel und, wenn man so will, auch eine Art Diplomat in der Erinnerungskultur. Er konnte also viele gute Begabungen in sich vereinigen und hat das zum Wohl des Vereins auch getan. Und es war ihm ganz klar, dass man mit klaren Strukturen, mit klaren Zielsetzungen und dass man mit inhaltlichen wertbestimmten, wertorientierten Bestimmungen diesen Verein nach vorne bringen kann und muss. Denn so etwas ist ja keine leichte Aufgabe. Es gibt ja auch heutzutage nicht unbedingt so eine Tendenz, sich an die Vergangenheit erinnern zu wollen oder erinnern zu lassen, beziehungsweise auch die Vergangenheit umzudeuten und umzuschreiben. Und Dagegen hat er sich natürlich immer sehr gewehrt. Und es war sozusagen ein Lebensprojekt aus seiner Biografie. Und zugleich war es dann aber auch ein politisches Statement. Er war ja ein Mensch. Ähm, nicht mit Ecken, das kann man so gar nicht sagen, aber mit klaren Kanten. Und da ist er seinen Überzeugungen immer sehr treu geblieben. Und da waren wir eigentlich auch immer einig bei der Arbeit im
1: Vorstand. Wie, li wie liefen denn die Vorstandssitzungen so ab? Haben die sehr lange gedauert? Zwei, drei Stunden, vier Stunden? Oder hat er das sehr stark strukturiert? Nein, Klaus Frank war
0: natürlich jemand, der sehr leiten konnte und auch strukturieren konnte. Unvergesslich für mich sind immer seine Mails. Da war kein Wort zu viel. Er hat also ganz sachlich immer äh, geschrieben, auch und wie gesagt, war sehr ergebnisorientiert. Und äh, ich kenne so Mails wie: Lieber Herr Ratz, bitte prüfen Sie und lassen Sie mich das Ergebnis wissen. Danke, freundlicher Gruß.
1: Und gar kein Name noch darunter, doch der Name stand da noch. Ja, mit Frau Frank, das stand
0: noch darunter. Und äh, er hat das, was er tat, mit Leidenschaft und Überzeugung äh, angepackt, muss man sagen. Und äh, es ist ja ein sehr schwieriger Ort, äh, weil für die einen ist es noch immer irgendwie ein wenig Kirche, für die anderen war es überhaupt keine Kirche mehr, äh, dann zwischen den Generationen zu vermitteln, zwischen den politischen Anschauungen zu vermitteln und vor allen Dingen aber auch zu vermitteln zwischen Nationen und dem Geschichtsbewusstsein.
1: Und auch Geld zu sammeln. Und
0: auch Geld zu sammeln, ganz praktisch natürlich. Und äh, das war natürlich auch immer eine ganz große äh, Aufgabe für ihn, was er auch bravourös gemeistert hat. In schwierigen Zeiten, jetzt natürlich zuletzt auch, die haben wir ja auch erlebt, als der Fahrstuhl dann nicht mehr so ging, beziehungsweise als der Turm auch renoviert werden musste. Das war ja ein ganz, ganz großes, plötzliches Projekt.
1: Weil da Steine heruntergefallen waren. Genau.
0: Mhm. Es gab Unfallgefahren. Und äh, er war derjenige, der das sofort konzeptionieren konnte, der auch mit der Deutschen Denkmalhilfe äh, sofort Kontakt hatte. Er hatte eben auch ein ganz großes Netzwerk, das er für Nikolai äh, zur Verfügung stellen konnte. Und das war ein großer Regen.
1: Sein letzter großer öffentlicher Auftritt war ja im Mai dieses Jahres. Was war das für eine Veranstaltung?
0: Er hatte gehört, dass es zum 75. Jahrestag des Kriegsendes wohl eine Veranstaltung in Neuengamme geben sollte, eine offizielle Veranstaltung von der Stadt Hamburg. Das kam aber, er, er, ihm war wichtig, dass auch ein ganz großes Bekenntnis von Nikolai ausgeht zu diesem Termin. Und er hat dann den Bürgermeister eingeladen, auch überzeugen können, dass es eine Veranstaltung bei uns in Nikolai geben kann. Und dann kam Corona dazwischen. Und plötzlich waren wir alle erstmal fassungslos und dachten was können wir jetzt tun? Und dann kam die Idee zu sagen, nein, wir machen das. Wir wollen das an diesem Ort stattfinden lassen, auch in Zeiten von Corona. Damals war das ja sozusagen auf dem Höhepunkt des Schreckens und wir machen es in der Form, wie wir es dort getan haben, eben live über die Medien, über das Fernsehen und eben nicht mit Publikum. Das war genau die Lösung, die das Ganze ermöglicht hat. Und es war sein letzter wirklich großer Auftritt und es hat ihm sehr, sehr viel bedeutet.
1: Erinnern Sie eine Sentenz aus einer Rede, die vielleicht auch eine Wegmarke ist für uns künftiger?
0: Er hat Genau an diesem Tag hat er gesagt, dass der Tag der Befreiung ähm, auch der Tag des Aufbaus eines freien demokratischen Rechtsstaats gewesen ist. Und das Mahnmal St. Nikolai sei ein Erinnerungsort an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in den Jahren 1933 bis 1945. Er hat auf den Verein verwiesen, der hatte sich zur Aufgabe gemacht mit seinem Bildungsangebot dazu beizutragen die historischen Ereignisse und Hintergründe der nachwachsenden Generation zu vermitteln. Er hat auf das Museum hingewiesen, einen Blick zu ermöglichen in die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und einen Beitrag aber zu leisten, um dem wiederaufkommenden Antisemitismus, der Fremdenfeindlichkeit und der Intoleranz entgegenzuwirken. Und er hat auf die Veranstaltungen hingewiesen, um aktuelle Bezüge herzustellen, um Wachsamkeit dafür zu schärfen, dass so etwas nie wieder geschehen darf und Frieden und Völkerverständigung jetzt in der Zukunft. Mhm. Und er hat es zusammengefasst mit einem Satz von André Marot, wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Und das war sein Schlusssatz und das ist ein sehr richtiger und wichtiger Satz gewesen und wir konnten das Ganze dann noch begleiten mit Schauspielern und äh, Musikern und das
1: war eine sehr, sehr eindrucksvolle Frage. Ein weiteres Thema war ihm ein besonderes Anliegen. Es war der Luftkrieg, die Aktion Gomorrah 1943 in Hamburg, die er offenkundig auch selbst als Kind miterlebt hat. Oder das wäre jetzt auch die Frage, ob er das selbst miterlebt hat. Was zeigt eigentlich diese Ausstellung? Warum ist sie so bedeutsam, auch im deutschsprachigen Raum?
0: Er hat den, die Aktion Gomorra nicht unmittelbar selbst erlebt als Kind, aber er hat Zerstörung nach 1945 sehr direkt äh, erleben können. Sein Vater hatte dienstlich zu tun in der Stadt und hat den kleinen Klaus äh, dann mitgenommen und äh, in den Juba gesetzt. Und er ist dann herumgefahren und konnte das Ausmaß der Zerstörung dann wirklich selbst sehen und erkennen. Das hat ihn tief geprägt und diese Erinnerung hat ihn auch nie verlassen. Und insofern war das Thema Comorra sozusagen hat ihn immer begleitet bis hin zu den Veranstaltungen und zu den Ausstellungsprojekten. Und die Ausstellung ist etwas sehr Zentrales geworden, denn das Gedächtnis der Stadt braucht auch in der Mitte der Stadt einen Ort. Und es braucht sinnliche Anschauung, um Erkenntnis zu befördern. So und vieles wird heute hier auf ein Bild reduziert auf eine pure Information, aber ohne einen Kontext. Und der Kontext ist ja da. Er ist ja vorhanden, er ist materiell, er ist physisch äh, vorhanden und er ist auch zu spüren. Man kann sich in ihm bewegen, in noch sichtbaren Zerstörungen und in diesem hoch aufragenden Turm wo man dann auch es richtig vor Augen hat und es auch emotional sich übersetzen kann, was damals passiert ist. Und dann zugleich mit den Erkenntnismöglichkeiten einer Ausstellung, die auch sehr gut beschriftet ist, hat man natürlich einen sehr guten Zugang zu dem, was Nikolai eigentlich auch vermitteln will, den Gedanken der Versöhnung über Erkenntnis und nicht allein über die Beschwörung von Schrecken.
1: Nun kommt er aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich, aber in der Mineralölwirtschaft als Referent tätig, ist dann in die CDU eingetreten und relativ schnell nach dem Kriegsende hat er Karriere gemacht, war im Orts, war in bestimmten Ortsvorständen und hat dann eben auch den Kreisverband Wandsbek geleitet und mehr als 20 Jahre lang saß er für die CDU im Deutschen Bundestag. Welche Schwerpunkte hat er eigentlich als Bundestagsabgeordneter gesetzt?
0: Er ja. Ja, war ja als er war ja Kommunalpolitiker, er war Landespolitiker und er war ja auch im Bundestag. Das heißt, er hat also den politischen Rahmen sehr weit gezogen. Und so wie ich ihn immer erlebt habe, er war nicht doktrinär in irgendeiner Weise oder gar ideologisch verfasst. So wie ich ihn erlebt habe, ging es ihm eigentlich immer um Vermittlung und um Verständigung. Und das auch in nordatlantischer Hinsicht genauso wie zum Beispiel in der Verständigung mit Polen. Das war ihm ganz, ganz wichtig und es gab sehr viele Veranstaltungen auch äh, im Zusammenhang mit der polnischen äh, Republik, mit dem Konsulat hier. Ähm, das war nicht nur Folklore, sondern das hatte auch immer eine Substanz, eine wirklich politische Substanz im Hinblick auf die Aussöhnung. Also der Aussöhnungsgedanke, den hat er in die Politik hineingetragen, aber auch aus der Politik wieder zurückgeholt. Auf ganz pragmatische Weise, das braucht es eben auch, wenn man Dinge finanzieren will beispielsweise oder organisieren will, aber dann eben auch auf einer übertragenen Ebene des Verständnisses. Und so habe ich ihn erlebt und das war für mich das Ausschlaggebende, da mich auch selber einzubringen und zu engagieren, was er darüber hinaus an äh, Direktorpolitik gemacht hat im Bundestag, das mögen äh, andere besser wurde.
1: Und wie haben Sie selber einander kennengelernt?
0: Ich war vorher schon in der äh, Zeit von Iva Butterfass im äh, Vorstand gewesen und hatte mich um künstlerische Projekte gekümmert. Ähm, zum Beispiel auch ein geschrieben geschrieben, 2019 zum Hamburger Feuersturm. Das habe ich auch mehrfach aufgeführt, auch mit Zeitzeugen damals. Und äh, habe mich auch um äh, Lichtprojekte zusammen auch mit Nikolai mit dem Turm etwa gekümmert. Das war damals ja auch eine eine Frage, soll der Turm leuchten als Mahnmal? Und das haben wir natürlich alle abgelehnt, gesagt, das ist eben ein Mahnmal. Das darf, das darf man auch nicht von außen illuminieren, sondern das muss von innen eine Lichtpräsenz haben. Und das ist dann auch wichtig, aber mir soll das auch gar nicht sein. Wir wollen nicht dramatisch inszenieren, schon gar nicht Urmorra nach inszenieren. Es gab damals solche Wünsche tatsächlich. Das haben wir natürlich alles in gute Bahnen leiten können. Und dann, als Klaus Franke den, Vorsitz, den Vorstand Vorsitz übernahm, war es ganz klar, dass er wollte mich dabei haben. So Und ich bin ja etwas untypisch auch für solche Organisationen. Aber ihm war das ganz wichtig und wir haben uns immer sehr gut verstanden.
1: Wie war er so als Mensch? Sie haben vorhin auf Ecken und Kanten hingewiesen. Vielleicht können Sie ihn noch mal plastisch darstellen, wie er als Mensch gewesen ist.
0: Naja, er war er war sehr ergebnisorientiert. Er war auch religiös und er war, kann man sagen, zusammenfassend, er war ein sehr uneigennütziger Demokrat. Und er fühlte sich dem Gemeinwohl sehr verpflichtet und das hat ihm auch sehr viel Respekt eingebracht. Und das hat ihm, er war geachtet, weit über Parteigrenzen hinweg und er konnte aus diesem Grund auch viel für Hamburg tun und auch natürlich für das Mahnmal St. Nikolai und also bekannt war einfach seine Fähigkeit zu begeistern und er hatte so eine Überzeugungskraft und eine direkte Art und und aber er war auch ein Genussmensch. es also war nicht jetzt irgendwie so, wo man sagt, er ist nur so in der Sache gefangen, sondern war ein Familienmensch und hatte auch immer einen sehr aufmerksamen Blick für seine Umgebung und sehr viel Humor auch etwas. Wir haben sehr viel gelacht zusammen immer und wir hatten also Freude an den einen oder anderen Bemerkungen zu. und dabei war er auch streitbar in der Sache und er war durchsetzungsfähig. Er hatte eben diese politische Leidenschaft und äh, hat mich auch immer wieder überzeugt ähm, für, von der Wichtigkeit von Politik. Also, er war das Gegenteil von Politikverdrossenheit. Er glaubte daran äh, und er glaubte auch an das Gute, äh, dass man über politischen Streit erreichen kann. Und er äh, hatte auch sehr viel Toleranz äh, zu bieten. Und, äh, das war etwas, was mir natürlich auch sehr gefallen hat und insofern haben wir uns sehr verstanden. und ähm, er hat sich einfach verdient gemacht äh, als Abgeordneter in der Bürgerschaft, in der Kommunalpolitik und für Hamburg im Deutschen Bundestag. Er ist ja auch geehrt worden mit äh, wirklich sehr äh, namhaften Preisen. Und er hat sich, ja, als Mensch, er hat sich nicht gebeugt, er hat sich seiner auch nicht von der Krankheit besiegen lassen. Und er blieb unbeirrbar in seinen Überzeugungen und in seiner Wachbeinsamkeit und hatte
1: eben auch noch viele Pläne. Eines seiner weiteren Schwerpunkte war ja die Erhaltung der Deichstraße, wo die ältesten Wohnhäuser Hamburgs zu finden sind und der große Brand sie nicht vernichten konnte. Was hat er für die Erhaltung der Deichstraße getan? Und die Anschlussfrage, wenn er jetzt noch weitere zehn Jahre leben würde, welche Themen würde er in der näheren Zukunft angehen?
0: Ähm, Im Zusammenhang mit der Deichstraße habe ich ihn erlebt über Lichtprojekte. Ähm, er hatte ja äh, als Vorstand äh, des Deichstraßenvereins hatte er den Rettungsgedanken ja auch tatsächlich umsetzen können. Äh, die Freie und Abrissstadt Hamburg ist ja bekannt dafür, dass äh, Bausubstanz älteren Datums auch gerne mal äh, verschwindet und nicht wertgeschätzt wird. Und dem hat er natürlich sich entgegengestellt. Und das ist eine ganz wunderbare Straße, die aus so einem Dornröskenschlaf Schlaf der Wacht war. Und er hat die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt. Er hat es auch verstanden, Bauten dort zu retten und sie dann auch attraktiver zu machen. Es ist ja eine, ein Einstieg in die Geschichte Hamburgs auch. Von Hamburg ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg so viel gar nicht übergeblieben. Und äh, das ist so die unmittelbare Zugänglichkeit äh, zu Teilen der Geschichte, die man eben noch haben kann. Äh, verbunden eben aber auch mit den schönen alten hamburger Bürgerhäusern, mit den Restaurants, die sich da befinden. Also der Genussmensch kam da auch mhm. schon äh, durch. Ähm, und beides, also die Verantwortung auch zu übernehmen äh, für die Vergangenheit, äh, das war Teil eben dieses Deichstraßenprojekts, wie es auch bei Nikolai war. Und im Grunde ist Nikolai so eine Art Fortsetzung und Erweiterung des Deichstraßengedankens gewesen. Also das zu retten, was zum, äh, ja, zum inneren Bestand eigentlich äh, der Stadt Hamburg gehört, um die Identität der Stadt und ein bisschen auch äh, nicht nur die Geschichte, sondern auch ein bisschen die alte Seele sozusagen noch zu pflegen und sie äh, hinüber zu retten in die Gegenwart. Das war, ein, war so sein Projekt.
1: Und was würde er jetzt machen vielleicht?
0: Ja, er hatte noch einen großen Plan. Das war eigentlich die Errichtung einer Stiftung. Das erreichte sozusagen nochmal zu, zu sichern und das Ergebnis der Aufbaujahre, der Sicherungsjahre jetzt auch hinüberzubringen in eine feste Struktur mit der Zukunft und Perspektive. Weil man ja nicht immer nur abhängig sein kann von dem Betrieb eines Fahrstuhls, beispielsweise des gläsernen Fahrstuhls. Da gibt es die eine oder andere Saison. Das wird, da kann man so oder so sein. Und über Mitgliedsbeiträge alleine kann man ein Projekt wie Nikolai auch nicht über Jahre allein halten, sondern dann braucht man schon tatsächlich ein festes Fundament. Und diese Stiftung, das war eigentlich so sein letzter Plan und das wird aber auch sein Erbe bleiben.
1: Vielen Dank, Michael Batz. Wir haben an Klaus Franke erinnert. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.